0: 三月十六号，星期一，这次的疫情是 unprecedented， 就是史无前例的。各国的应对也是史无前例的，而在金融市场所发生的一切也有点史无前例。上周，特朗普在 Twitter 上狂喷美联储主席鲍威尔，说他完全可以提前解雇鲍威尔，各种施压，说美联储不够给力等等。大家都知道，按日程，本周美联储会有一席会议，联储肯定是会降息。但是在 1% 到百分之的基础上，大家猜可能会降50个基点哈。结果美国周日的下午非常的出乎意外，在美股电子盘开始之前，美联储宣布联邦基准利率降到零附近，也就是零到 0.25 同时购买 7,000 亿美元的国债，向市场来释放流动性。之前也说过这个美联储。通过买卖国债来控制市场上资金流动性的这样的一个手段，当他希望市场宽松的时候，就会去掏钱买金融机构手中的国债，就是都卖给我吧，然后你们拿着美元走。如果当他希望流动性不要这么过热的时候，就会卖掉手中的国债，然后再把美元从市场里回流。当时举的例子就是，这些钱可能就回流完了以后，放到美联储的地下室里面。那么这一次是降息的同时购买美国国债，等于说双重叠加来释放流动性，这下很让美国总统满意。特朗普在记者招待会上说：“我要祝贺美联储。”我不知道他为什么要祝贺美联储。他说：“我非常非常的开心。”但是半个小时之后，美股电子盘开市之后急速的下跌，三大股指很快就触及熔断线，跌停了。要知道，上周五美国的三大股指都出现了超幅的反弹，反弹幅度在百分之十左右。所以降息和联储释放流动性本来应该是很大的利好，结果市场上却出现了下跌。这说明现在的市场真的很难预测，恐慌情绪都还在。那么原油同时也下跌了百分之四。正是因为金融市场这样上下的剧烈波动，连桥水资本的达里奥也表示说。他的桥水资本亏了百分之二十。他说，在2008年的时候，这个次贷危机，整个金融市场的趋势很明显就是下跌。那个时候，他说很多人亏了钱，但是我们也能做到赚钱。但这一次真的没有办法了，因为疫情的发展情况难以预测。阿里奥实际上在去年底已经通过期权的这个金融工具空了美国的股市，希望为他的多头来做一些保护。但是无奈呀、啊，他多头的头寸实在太大了，所以也是亏、呃。周末的两天，像旧金山这边全都在下雨，雨量还不小。不过我这个在屋里待不住啊，换上。到膝盖的雨鞋，穿上雨衣，就在雨中慢慢的散步。整个城市都有山势的坡度，所以不会有积水。雨鞋也有点大材小用了，所以我还有的时候还真的像个孩子，故意会踩一些有水的地方来显示说这个雨鞋的用处。然后在雨中走的时候，想起了最近看的那部 Woody Allen 的电影《A Rainy Day in New York》，纽约的一个下雨天。I made a day for I give in guise this I I life catching missing everything try to party the complete. through life, just everything for of go colds guess a and having make. 在雨里不急不慢地走着，雨衣真的是个好东西，能够解放双手，同时也解放了大脑。突然来了一阵急雨，我就跑到了一个屋檐下避雨，发现这是一个教堂。站在屋檐下，看着已经发芽的花枝被雨水拍打着左右摇摆，然后马路对面的房子里，女主人在二楼的窗口前跳着舞。每个人都用自己的方式享受着这个雨天。这时我转过头，看到教堂的门上贴着告示：周日的弥散取消。同时有个网络链接。周日的礼拜通过网络视频来接入，所以不论走到哪儿，想躲开 coronavirus 疫情的消息，看来都已经很难。coronavirus 疫情改变了美国人的生活方式。过去的周日，他们是去教堂、去体育场、体育馆、酒吧里。这个周末没有 church 礼拜，没有任何体育赛事。纽约的百老汇和小剧场演出。几乎全部取消了。洛杉矶的年轻人也没有图书馆可以去，或者很多人也取消了去养老院看父母、看爷爷奶奶的计划。现在美国五十个州里，四十九个有 coronavirus 的案例，唯独一个州没有，它是 West Virginia。那个州属于美国的中西部，它因为是山区，同时又是经济最差的州之一。正是因为被很多的山环绕着。以及经济比较差，这里几乎和国际上的就是往来很少，也没有国际航班。但他们的州长 j a s t i c 表示，他知道 Coronavirus 在这里肯定已经有案例了，因为他的邻州 Virginia 和 Pennsylvania 都已经有案例了。他说，我们这里再封闭的话，也不可能说一例都没有。那目前没能够检测出来，只是因为检测能力真的很有限。这个180万人口的州目前只检测了39例，所以 West Virginia 是需要小心，因为它同时也是风险非常高的州。这里主要的行业是煤炭，它的人口结构偏老龄化。在美国全美的五十个州里面，这里是吸烟人口比例最高的州，患有呼吸道疾病人口比例最高的州，患有糖尿病和心脏病人口比例最高的州。所以说，一旦这里出现了 coronavirus 的疫情，可能会比对其他地方打击会更加严重。现在几个高疫情爆发的地方，比如纽约。这个城市里面大概有200多个确诊，因为人口密集，人员流动性也很大，乘坐公共交通的人也很多。现在政府内部在讨论，是不是要彻底关闭纽约的酒吧、餐厅、咖啡馆，真正让大家待在家里，不要外出。话说我有一个朋友，他上个月拿到了联合国 Public Health， 就是公共卫生那个部门的实习机会，然后他特意从 Berkeley 搬到了纽约曼哈顿的一个 Airbnb 里面住。他说，刚到办公室三天，然后现在联合国就已经让他们开始在家办公，而且他所在的那个部门因为 coronavirus 的疫情忙的是焦头烂额，根本是没有人去教新人东西或者给新人安排任务，所以他现在就是每天这样在纽约的 Airbnb 里宅着，有时候出去跑跑步，然后想去看看博物馆，现在看来这些也关闭了，那么他相当于是自己就困在纽约，没事儿可做。疫情也正在影响着美国总统大选初选的进程，像路易斯安那州和 Georgia 州先后宣布推迟美国总统初选。路易斯安那说要推迟到六月份，而 Georgia 要推迟到至少五月十九号。另外几个州 ，Wyoming。阿拉斯加、夏威夷都鼓励大家通过邮寄的方式，或者填好选票之后去投票点去投递，而不是像原来那样大量的人涌去投票点去现场来填写选票。那像拜登和桑德斯的很多竞选活动都改成了网络直播。因为特朗普对欧洲实行了旅行禁令，所以大量的美国人他们就从欧洲返回到美国，很多是去旅行的，或者是去公出的，结果造成了美国很多机场没有能够准备好，究竟如何对这么多人进行检测，所以很多人在美国入境的时候排队超过三个小时，不仅导致错过了国内的转机航班，而且大量的人聚集在一块儿，如果有人感染的话，可能会又造成大规模的感染。在上周的时候，我们国家是降准，降了准备金。英国央行是降息50个基点，在上一周，美联储现在已经把利率调到零左右了，所以本周他们表示不会再开会。日本央行早已经是负利率的状态，那本周他们说还要开会，商讨一下如何应对，怎么应对呢？他们都已经早就开始启动量化宽松，同时大量的通过央行去资本市场上直接购入股票。究竟还能怎么应对呢？那俄罗斯央行本周也会举行议息会议。欧洲央行目前的行长是前 IMF 的总裁拉加德，他在去年年底接任德拉吉担任这个要职。其实，作为央行的行长，最要讲究的就是措辞。但拉加德在这方面似乎缺少一些经验。上周四有记者问他说：“现在意大利国债和德国国债之间的这个价差已经这么大了，欧洲央行会干预吗？”然后他回答说：“欧洲央行不会管成员国的主权债务。”结果呢？市场理解为意大利经济很差，债务会糟糕，而欧洲央行不会对意大利的债务进行救助，导致意大利的国债在当天又出现了大量的卖出。拉加德在欧洲央行内部员工会议上已经进行了道歉，而欧央行内也有人匿名对记者表示说，这应该是拉加德上任以来犯的第一个重大错误。就是他的意思是，可以说拉加德当时在回答问题的时候，并没有集中注意力，只是就问题进行了回答，而没有注意到问题背后的那个可怕的市场逻辑。以色列政坛今天发生了一个很重要的事件：以色列总统授权蓝和白党的主席甘茨开始组隔，他有四十二天的时间来组成新政府。甘茨呢此前已经表示说，他联合过、联合到了足够多的党派，可以能够组成这个联合政府。目前这些党派的席位加在一块儿，在议会中超过半数，达到了六十一个，包括阿拉伯的政党。而内塔尼亚胡他虽然在这次竞选中比前两次表现得要好一点但是他的利库德只争取到两个极右正统派的政党的支持，目前总席位也只有58个哈，就是达不到这个半数，因此总统就让甘茨先来组阁，这也是甘茨在这个以色列近三次大选以来第一次首先来组阁。那么从去年四月到现在，以色列已经进行了三次大选，前两次都是因为。阻隔无法成功哈、啊，然后而宣布陷入僵局，导致重新大选。内塔尼亚胡此前已经宣布以色列进入了紧急状态 （state of emergency） 来应对这个 coronavirus 的疫情。现在以色列国内有140个感染病例，同时有数千人在家自我隔离。那么这个紧急状态呢，意味着政府可以无需国会的批准就可以调动军队、应急的资金来对抗疫情。所以让我们拭目以待吧。就算来看看哈，假如说甘茨组阁成功之后，内塔尼亚胡是否愿意顺利的，就是立刻交出他的权利，还是会以这个 state of emergency 紧急情况为由推迟来交接？因为他跟特朗普很像，他所示范的就可能会是美国今年十一月份大选可能出现的情况，就是一旦特朗普哪怕他大选输了，他可能也以各种各样的情况来延迟。交接权利，或者不承认这个选举结果。好了，今天的节目就是这样，又开启了新的一周。祝大家在这一周有一个 energetic, happy week。